0: Dziękuję za zaproszenie do spotkania się z Wami w południowo-wschodniej Europie. Pomimo tego, że jest to spotkanie
1: tylko wirtualne, przepraszam, że nie mogę być z Wami osobiście.
0: Niewiele jest w Nowym Testamencie fragmentów
1: istotniejszych,
0: Jeżeli chodzi o przedstawienie relacji między Ewangelią a Kościołem, niż list do Efezja na rozdział
1: pierwszy, wersety od trzeciego do czternastego. Zacznę od przeczytania tych wersetów. Mam nadzieję, iż potem będziecie w stanie śledzić to, co mówię, patrząc na tekst w swoich Bibliach. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów,
0: Według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił, w
1: postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam, według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicą woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej.
0: Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego,
1: my, którzy jako pierwsi, nadzieję mieliśmy w Chrystusie.
0: W Nim i wy, którzy usłyszeliście Słowo Prawdy, Ewangelię Zbawienia Waszego. I uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej. Ku
1: uwielbieniu chwały Jego. To jest Słowo Pańskie. Co przychodzi nam na myśl, kiedy używamy słowa Kościół? Cóż, w wielu częściach świata, a przynajmniej w wielu miejscach w Europie Kościół jako słowo odnosi się bądź do denominacji, bądź do dużego budynku ze starą dzwonnicą. Jednakże w Nowym Testamencie słowo Kościół ma sens czegoś w rodzaju zgromadzenia Bożego Ludu
0: Gdybym miał to nieco rozwinąć, wyglądałoby
1: to tak. Ludzie powołani przez Boga, wybrani przez Niego i przemienieni dla chwały Jego imienia.
0: Coś w tym rodzaju.
1: Przyjrzyjmy się teraz temu, rozważając rozdział pierwszy, wersety od trzeciego do
0: czternastego. I zauważając na samym początku,
1: iż jest to jedna długa modlitwa dziękczynna, podzielona na dwie nierówne części.
0: Werset trzeci
1: stanowi podsumowanie. Wersety czwarty do czternastego zawierają cztery szczegółowe punkty.
0: Zaczniemy więc od wersetu trzeciego podsumowania i
1: zobaczymy, jak przemawia do nas ten tekst.
0: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec
1: Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mamy tutaj pierwsze zdanie modlitwy dziękczynnej.
0: Jednak błogosławieństwem, za które apostoł dziękuje Bogu, jest coś,
1: co zostało nam darowane. On nas ubłogosławił.
0: Jak zobaczymy dalej
1: w tym tekście, to nas odnosi się do chrześcijan. Nie mówi, że Bóg nie udzielił żadnych błogosławieństw poganom
0: czy ludziom niewierzącym.
1: W pewnym sensie On obdarował ich pożywieniem, zdrowiem, udzielił im tchnienia i życia, a także Jego własnej opatrzności,
0: ale nas obdarował wszelkim
1: duchowym błogosławieństwem. To nas odnosi się do chrześcijan.
0: Zarówno Żydów, jak i pogan, ludzi z każdego
1: zakątka, świata. Powrócimy do tego pod koniec fragmentu.
0: Mówi więc o chrześcijanach.
1: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To jest pierwsza część uwielbienia Boga, Świętej Trójcy.
0: Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec, Jego Syn, Jezus Chrystus. A następnie, zanim
1: dojdziemy do końca tego fragmentu, mamy też odniesienie do Ducha. Podobnie w następnym fragmencie. Aby Bóg Pana Naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam Ducha Mądrości. Jest tam Ojciec, Syn i Duch. Rozdział pierwszy, werset
0: 17. Mamy więc
1: tutaj wyraźny głos dziękczynienia chrześcijan. Formę uwielbienia Trójcy.
0: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa za dar Ducha, o którym
1: za chwilę będziemy mówili. Teraz czytamy, że obdarował nas błogosławieństwem niebios. To dość szczególne określenie, tylko pięć razy spotykamy je w Nowym Testamencie. I wszystkie te miejsca znajdują się w liście Pawła do Efezjan. Co Paweł ma na myśli?
0: który nas ubogosławił w
1: Chrystusie, wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Jesteśmy więc w sferach niebieskich, w Chrystusie. W rzeczywistości wyrażenie w Chrystusie Przepraszam. Lub w nim oraz im podobne jest użyte 11 razy w tych wersetach. Oznacza to, iż wszystkie błogosławieństwa, które otrzymujemy, stają się naszym udziałem, ponieważ zostały zabezpieczone przez Chrystusa. Pierwsze takie odniesienie znajdujemy już w tym wierszu. Ubłogosławił nas w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Błogosławieństwa, o których pisze Paweł, to nie są te błogosławieństwa, które nie mają związku z Chrystusem. Są to szczególne błogosławieństwa dla chrześcijan. To są te, które zachowane są dla nas w Chrystusie przez Chrystusa. Chrystusa i dla chwały Chrystusa. Cóż jednak znaczy, iż ubłogosławił nas błogosławieństwem niebios?
0: Jak już powiedziałem,
1: wyrażenie to spotykamy pięć razy.
0: W liście Paweł do Efezjan i warto jest się przyjrzeć każdemu z tych fragmentów. Pierwszy spotykamy tutaj. Ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Drugie miejsce to
1: werset dwudziesty, jednak myśl rozpoczyna się w połowie wersetu 19. 119.
0: Paweł mówi o nieporównywalnie wielkiej mocy, którą Bóg
1: użył względem nas w Chrystusie.
0: Następnie stwierdza, że jest to ta sama moc, którą wykorzystał, wzbudzając Chrystusa z martwych. Innymi
1: słowy, moc wykorzystywana przez Boga w życiu chrześcijan
0: jest tego samego rodzaju,
1: co moc, którą Bóg wzbudził Chrystusa z martwych
0: i posadził po prawicy swojej w niebie.
1: Cóż, w tym kontekście odniesienie do nieba jest dość oczywiste. Chrystus został przez swojego Ojca Niebieskiego nie tylko wzbudzony z martwych, ale i podniesiony do sfer niebieskich. Nie jest tu mowa wyłącznie o jego zmartwychwstaniu, ale też o niebowstąpieniu. Niebiosa oznaczają więc Bożą obecność. W innym miejscu czytamy, że usiadł on po prawicy majestatu ojca, na wysokościach. Usiadł więc Chrystus w okręgach niebieskich. Następnie w rozdziale drugim w wersecie szóstym mamy stwierdzenie, które nieco trudniej nam zrozumieć. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie.
0: Trudność w zrozumieniu
1: tego stwierdzenia polega na tym, że nie bardzo się czujemy, jakbyśmy byli usadzeni po prawicy Chrystusa, będąc w naszych ciałach. Bóg wzbudził Chrystusa z martwych. I teraz mówi nam, że my również zostaliśmy wzbudzeni? Z jednej strony nie zostaliśmy. Przecież pierwszy do Koryntian 15 rozdział wyraźnie stwierdza, że oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa i wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni. Co więc ma Paweł na myśli, pisząc, że my również zostaliśmy wzbudzeni z Chrystusem? posadzeni z Nim po prawicy Bożej w okręgach niebieskich? Okażmy jeszcze trochę cierpliwości. Przejdźmy najpierw do kolejnego wersetu, rozdział trzeci, werset
0: 10. Aby teraz nadziemskie władze i
1: zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Oznacza to, Że Boży Plan Zbawienia
0: jest realizowany w
1: życiu przemienionych osób, które razem tworzą Kościół. Bóg jednak wykonał ten plan nie tylko dla objawienia swojego imienia i swoich zamiarów i swojej chwały wśród nas, tutaj na ziemi, ale jednocześnie, by pokazać to mocno istotom niebieskim, aniołom w okręgach niebieskich, w miejscach poza tą ziemską, naturalną sferą.
0: Czy to ogłoszenie
1: dotyczy tylko dobrych aniołów, czy również złych aniołów, demonów? Przejdźmy do rozdziału 6, werset 12. W rozdziale 6, werset 12, we fragmencie znanym wszystkim chrześcijanom czytamy Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Innymi słowy, toczy się walka, nie tylko na Ziemi, ale większa walka, kosmiczna walka, która ma przebiegać w
0: okręgach, w których przebywa Bóg,
1: a w których w sensie dosłownym jeszcze nie przebywamy. Jednakże dobra nowina Ewangelii jest zwiastowana,
0: ogłaszana nie tylko nam, ale i tym,
1: którzy zamieszkują te okręgi niebieskie, zarówno dobrym aniołom, jak i światu demonów.
0: Cóż to więc oznacza, kiedy słyszymy, że zostaliśmy posadzeni z Chrystusem
1: w okręgach niebieskich? Well, Ryzykując użycie nieco karkołomnego żargonu teologicznego, podam wam zdanie, które to podsumuje. Zdanie to wyda się z początku nieco niejasne, dopóki go nie wytłumaczymy. Niemniej jednak, pozwólcie, że najpierw je przedstawię.
0: W okręgach niebieskich, jak rozumiem, stanowi przestrzenny odpowiednik rozpoczętej eschatologii.
1: To jest to wyrażenie, przestrzenny odpowiednik rozpoczętej eschatologii. Pozwólcie, że teraz wyjaśnię.
0: Zacznijmy od końca. Eschatologia jest nauką o rzeczach
1: przyszłych. Jest to więc nauka o nowym niebie, i nowej ziemi i o piekle i o tym, co nastanie, kiedy Chrystus powróci. Chrześcijanie trzymają się wspaniałej eschatologii oczekiwania na to, co Bóg ostatecznie wypełni w Chrystusie na końcu wieków. To jest eschatologia.
0: Chrześcijanie jednak zwykli byli myśleć
1: o rozpoczętej eschatologii. To znaczy, że pewne sprawy, które przynależą do czasów ostatecznych, są niejako już zapoczątkowane.
0: Kiedy traktujemy Boga jako ostatecznego sądziego, cóż, w pewnym sensie maluje się nam obraz Boga sądzącego nas pod koniec wieków. W innym jednak sensie ci,
1: którzy są usprawiedliwieni w Chrystusie, Już teraz stanęli przed Bogiem jako ich sędzią i zostali przez Niego uznani za sprawiedliwych.
0: Już teraz zostali oczyszczeni ze swoich
1: grzechów. Usprawiedliwienie jest ostatecznym Bożym aktem, ale realizuje się już teraz. Przez wiarę w Chrystusa jesteśmy już w czasie teraźniejszym uznani za sprawiedliwych na podstawie tego, co Chrystus dokonał na krzyżu w ciele, gdzie poniósł nasze grzechy. Usprawiedliwienie jest przykładem rozpoczętej eschatologii.
0: Inny przykład. Z jednej strony
1: oczywiście nie będziemy mogli cieszyć się naszą zmartwychwstałą egzystencją, w pełnej jej chwale, aż nadejdzie koniec ziemskiego czasu i otrzymamy nowe ciała. Z drugiej jednak strony już teraz mamy Ducha Świętego jako zadatek obiecanego nam dziedzictwa. Zobaczymy, że odniesienie do tego pojawia się znów w wersecie 14, który jest rękojmią dziedzictwa naszego.
0: Jest On więc zadatkiem, rękojmią, gwarancją tego, co ma nadejść. Chrześcijanie są
1: więc przyzwyczajeni do myśli, że żyją pomiędzy już a jeszcze nie pomiędzy tym, co zostało już zabezpieczone przez Chrystusa, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, a tym, czego jeszcze nie otrzymaliśmy. I nie otrzymamy, aż nadejdzie koniec wieków i przywdziejemy zmartwychwstałe ciała, a śmierci, zepsucia i smutku już nie będzie.
0: Chrześcijanie na całym
1: świecie są więc przyzwyczajeni do poruszania się w temacie rozpoczętej eschatologii.
0: Wyrażenie, którego Paweł
1: używa tutaj z Chrystusem w okręgach niebieskich,
0: jest przestrzennym odpowiednikiem
1: takiej właśnie rozpoczętej eschatologii.
0: W przestrzennym sensie. Więc oczekujemy wejścia do nowego nieba
1: i nowej Ziemi. W pewnym sensie jednak już jesteśmy z tym miejscem związani. Już tam przynależymy.
0: Pozwólcie, że podam inną ilustrację. W liście do Galacjan 2.20
1: czytamy... Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Z jednej strony oczywiście nie zostałeś ukrzyżowany z Chrystusem. On został ukrzyżowany zamiast siebie, zamiast mnie. Ale ponieważ jednak umarł, ona zamiast mnie i poniósł moje grzechy, przyjął na siebie całą winę. W pewnym sensie umarłem z Chrystusem. Jestem z Nim związany. Co więcej, powstaję z martwych z Chrystusem. Poniósłszy moje grzechy, on z martwych wstaje.
0: Jest uznany za sprawiedliwego przez Boga poprzez to,
1: co wykonał. Zapłacił cenę śmierci, sam umierając. Ja jestem ukryty w Chrystusie, więc mogę być postrzegany również jako zmartwychwstany w Chrystusie. I w taki sposób powinienem na siebie patrzeć. Wcale nierzadko Paweł posługuje się takimi zwrotami. Na przykład w liście do Kolosan w trzecim rozdziale.
0: Jeśliście wzbudzeni z Chrystusem. Znów wzbudzeni w pewnym sensie, wzbudzeni w naszym zidentyfikowaniu z Chrystusem,
1: wzbudzeni, ponieważ jeżeli Jego życie pulsuje w nas, to tylko z powodu Jego zmartwychwstania.
0: Nowe życie już jest w nas, choć ostateczne nasze zmartwychwstanie jeszcze nie nadeszło. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej.
1: I znów werset trzeci, umarliście bowiem kiedy Chrystus umarł, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Kiedy się Chrystus, który jest życie naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Jest przyszły wymiar eschatologii w oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa.
0: To wszystko stanowi
1: podsumowanie rozdział pierwszy, werset
0: trzeci. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubogosławił w Chrystusie
1: wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Czym są więc te duchowe błogosławieństwa, które stały się naszym udziałem? Można je krótko podsumować, czytając następujące wersety.
0: Zawierają odniesienia do takich kwestii jak wybranie do świętości, adopcję do Bożej rodziny,
1: odkupienie, przebaczenie,
0: Zdolność do pojęcia
1: Bożych wspaniałych planów nazwanych Wielką Bożą Tajemnicą.
0: Dar Ducha Świętego, który jest nadzieją chwały. Tego typu są duchowe błogosławieństwa, za które Paweł dziękuje Bogu.
1: I chciałbym, abyśmy zobaczyli, że te elementy określają Kościół, pokazują, za co powinniśmy być najbardziej wdzięczni,
0: kiedy przechodzimy
1: przez różne życiowe okoliczności.
0: Przejdźmy więc razem
1: przez te cztery punkty.
0: Po pierwsze, chwała niech będzie Bogu i Ojcu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
1: ponieważ po pierwsze, zostaliśmy wybrani i adoptowani. Wersety 4-6. Chwała Bogu za werset czwarty. W Nim bowiem wybrał nas, przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa, przez Jezusa Chrystusa, według upodobania woli swojej. Niektórzy ludzie, kiedy tylko usłyszą o wybraniu i predestynacji, natychmiast stają się bardzo nerwowi. W pewnym sensie nie jest to jednak zbyt trudne do pojęcia.
0: Rozważmy Bożą
1: relację z Abrahamem.
0: W jaki sposób Abraham
1: stał się Ojcem Przymierza, najwyższym patriarchą?
0: Czy obudził się pewnego
1: dnia i powiedział: O Boże, ten straszny świat jest pełen grzechu, ale mam pewną sugestię. Dlaczego nie zacząć, by od początku? Ty będziesz moim Bogiem, ja zostanę patriarchą całego Twojego ludu.
0: Powstanie nowy naród, nazwijmy
1: go Izraelem, Hebrajczykami. I Ty będziesz szczególnie ich Bogiem, a oni będą Twoim ludem.
0: I pokażemy światu, jak to zrobić
1: porządnie. Czy tak to wyglądało? Nie. Abraham przebywał wśród swojej pogańskiej rodziny, kiedy Bóg wybrał go i wyprowadził z Ur chaldejskiego. On był wędrownym Aramejczykiem, mówi jeden z proroków.
0: A jednak Bóg wybrał go,
1: aby stał się ojcem patriarchów i tym, który ostatecznie wskazywał na Chrystusa według Galacjan trzeciego rozdziału. A co z Mojżeszem?
0: Czy Mojżesz zgłosił się na ochotnika?
1: Cóż, w pewnym stopniu tak. Jako młody człowiek wyobrażał sobie, że wybawi swój naród. Coś ściągnęło na niego oskarżenie i spowodowało, iż musiał uciekać, ratując swoje życie.
0: Nie był gotowy, dopóki Bóg
1: go nie wybrał. Jak wyglądała sprawa z Dawidem? Czy on był ochotnikiem? Nie. On był brzydkim kaczątkiem w rodzinie. Był tym, o którym wspomniano na samym końcu. I dopiero Boży wybór uczynił z Dawida tego, kim ostatecznie został. Innymi słowy, w każdym z tych ważnych punktów zwrotnych historii Bóg przejmuje inicjatywę i wybiera swoich ludzi.
0: Dlaczego więc miałaby dziwić
1: Boża inicjatywa okazana w naszym zbawieniu? O to tutaj chodzi. I nie jest to powód do wstydu,
0: ale do dziękczynienia. On wybrał
1: nas w Nim przed stworzeniem świata. Ten czas pokazuje, że nie było to nasze dzieło. To było Boże dzieło, dokonane zanim zaistnieliśmy. On wybrał nas w Nim przed założeniem świata. Nie tylko, abyśmy stali się przywilejowanymi, ale byśmy byli świętymi i nienagannymi.
0: Prawdziwe wybranie
1: objawia się w przemienionym życiu, ponieważ Boży wybór Jego ludzi powołuje ich do życia, przemiany, świętości i nienaganności. Powinniśmy w tym kierunku zmierzać, aż do zakończenia rzeczy. kiedy to otrzymamy nasze uwielbione ciała i grzeszyć już nie będziemy. Innym sposobem spojrzenia na to jest adopcja do synostwa.
0: W miłości przeznaczył nas dla siebie do
1: synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. W kulturze zachodniej, w której żyję, adopcja jest normalnie kojarzona z noworodkami, z niemowlętami lub bardzo młodymi dziećmi, które zostały osierocone lub w inny sposób porzucone. Pojawia się inna rodzina, która takie dziecko adaptuje i staje się ono jej częścią. W pierwszym wieku nie było jednak niczym niezwykłym adoptowanie osoby dorosłej. Zdarzało się na przykład, że małżeństwo nie posiadało dzieci, miało za to bardzo dobrego sługę i decydowało się go usynowić. Taki syn przybierał nazwisko tej rodziny, odpowiedzialności z tym związane, okazywał należnej rodzinie oraz rodzicom szacunek i ostatecznie przejmował rodzinne dobra.
0: Synostwo miało więc
1: związek z tożsamością danej osoby, z tym, kim naprawdę jest, z tym, kim naprawdę była. Jeżeli więc Bóg adoptował nas jako synów, jeżeli w Bożej miłości wybrał nas jako synów, miało to wyrazić się w naszym konkretnym postępowaniu, w postępowaniu pobożnym, abyśmy postępowali jak Bóg. Abyśmy stali się, używając słów Pawła już tutaj przytoczonych, nienagannymi i świętymi.
0: Mamy być Bożymi dziećmi, współdziedzicami Jezusa
1: Chrystusa i kształtować nasze postępowania na Boże podobieństwo w każdym aspekcie, w jakim osoba nosząca Boży obraz może być do Boga podobna, nie pretendując dostania się Bogiem. I Bóg udzielił nam tego wszystkiego. Najbogatszy dar spośród wszystkich darów, jakie mógłbyś sobie wyobrazić, czym są wszelkie bogactwa tego świata w porównaniu do tego? Być umiłowanym przed założeniem świata? Zostać wybranym, kiedy nie mogliśmy się sami wybrać? Wybrani, by być świętymi i nienagannymi? Jako synowie Boży, współdziedziczący z Jezusem Chrystusem?
0: To po pierwsze. Chwała Bogu i Ojcu, Pana naszego Jezusa Chrystusa ponieważ zostaliśmy wybrani
1: i zaadoptowani. I nawet tutaj Paweł
0: natychmiast chce, byśmy zapamiętali, to wszystko jest dla uwielbienia Jego chwały, którą obdarzył nas w umiłowanym. Werset szósty. Innymi słowy, nie dokonał
1: tego, ponieważ był nam coś winien, bądź czymkolwiek na to zasłużyliśmy lub zapracowaliśmy. Jest to raczej rezultatem działania Bożej suwerennej łaski wylanej na nas.
0: Chwała niech będzie Bogu i
1: Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ zostaliśmy wybrani i usynowieni. Po drugie,
0: chwała niech będzie Bogu
1: i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na nasze odkupienie i darowane nam przebaczenie.
0: Werset
1: 7 i 8. W Nim,
0: czyli ciągle w Chrystusie, jak powiedziałem
1: w Nim lub w Chrystusie, pojawia się 11 razy w tych wersetach. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił,
0: w postaci wszelkiej
1: mądrości i roztropności. I tutaj...
0: Przynajmniej w języku
1: angielskim słowo odkupienie jest słowem używanym wyłącznie w relacji do Boga.
0: To nie jest słowo,
1: które można usłyszeć w powszednich rozmowach toczonych na ulicach naszych miast. Nie wiem, czy w języku chorwackim lub albańskim istnieje jego równoznaczny odpowiednik. Sami musicie zdecydować. Był jednak taki czas w języku angielskim, gdy słowo odkupienie było używane w mowie potocznej. Jeśli udałeś się do Lombardu, to mogłeś zostawić swój zegarek i dostać za niego jakieś pieniądze. A później, gdy udało ci się zdobyć pieniądze, to mogłeś odkupić ten zegarek, zapłacić za niego kwotę zastawu,
0: plus dodatkowo jakiś procent dla
1: właściciela Lombardu.
0: A zatem słowo odkupienie było używane w kontekście lombardów, które
1: swego czasu były dość powszechne na zachodzie. Ewentualnie czasami język odkupienia jest używany w odniesieniu do płatności hipotecznych.
0: Chcesz gdzieś kupić małe mieszkanie i gdy w końcu dokonałeś
1: ostatniej płatności, to odkupiłeś hipotekę. Teraz jest naprawdę twoje.
0: W I wieku natomiast język odkupienia był często
1: powiązany z niewolnictwem.
0: Jedną z najbardziej wstydliwych
1: kart historii Ameryki było niewolnictwo, które polegało na kupowaniu niewolników
0: złapanych na zachodnim wybrzeżu Afryki i
1: przewiezieniu ich przez Atlantyk. W starożytnym świecie, w Imperium Rzymskim, można było stać się niewolnikiem przez to, że zostało się schwytany. czasami w wyniku podboju wojskowego. Można było ponieść klęskę w walce i w ten sposób stać się niewolnikiem.
0: Ale wówczas wiele osób stawało
1: się niewolnikami także w wyniku bankructwa. Gdy traciłeś majątek, nie przysługiwała ci żadna ochrona prawna. Pożyczałeś na przykład jakąś sumę od bogatego kuzyna a następnie zainwestowałeś się, żeby pomnożyć swój majątek. A potem sprawy na rynku przejęły zły obrót i wszystko straciłeś. W dalszym ciągu jednak jesteś winien pieniądze swojemu szwagrowi. Nie masz jednak z czego oddać. Więc nie postawiono ci żadnego innego wyboru, jak tylko sprzedać się w niewolę. Być może z całą rodziną. Teraz jedynym sposobem, abyś odzyskał wolność, będzie to, że ktoś będzie musiał spłacić twój dług, odkupić ją.
0: Tak więc odkupienie
1: często wiązało się z wyzwoleniem.
0: Ktoś musi zapłacić
1: jakieś pieniądze, aby cię wykupić. I w rzeczywistości, w Starym Testamencie, wyjście Żydów z Egiptu jest często opisywane jako wyzwolenie i odkupienie z Egiptu. Swojego ludu przez Boga. On przyszedł i zrobił wszystko, co było konieczne. Użył swojej władzy, aby odkupić swój lud z niewoli egipskiej. I to wówczas stało się modelem dla sposobów, w jaki Bóg dokonuje odkupienia swojego ludu z Jego grzechu dzisiaj. Bóg dał swojego Syna, aby nas odkupić.
0: Chrystus oddał swoje życie, aby nas odkupić. On zapłacił cenę. Zapłacił cenę, którą była Jego własna śmierć. On grzechy nasze sam na
1: ciele nosił, na drzewo, jak to ujął apostoł Piotr.
0: On nas odkupił, uwolnił nas z niewoli grzechu. I to właśnie z tego powodu te dwa wyrażenia znajdują
1: się bezpośrednio obok siebie. W wersecie 7 czytamy w Chrystusie, nim mamy odkupienie przez krew Jego.
0: Przez Jego krew oznacza przez Jego śmierć. Chrystus przelał swoją krew. W Nowym Testamencie wszystko, co czytamy na temat roli krwi, równoznaczne jest z rolą, jaką pełni Jego śmierć lub Jego krzyż. Oznacza to zastępczą śmierć Chrystusa.
1: Przelał swoją krew i zostaliśmy odkupieni. Uwolnieni. Taka wolność nie jest wolnością, która daje nam prawo robić wszystko, co nam się podoba, ponieważ to nieuchrony, nie prowadzi nas do grzechu, a grzech jest formą niewolnictwa. To wolność, aby być tym, czym powinniśmy być. To wolność uwalniająca nas z kajdan które nie wolą nas wstydem i poniżeniem. To wolność, aby być świętym, by miłować Boga całym sercem, duszą, umysłem i siłą. Wolność, aby kochać naszych bliźnich jak siebie samych. Wolność od winy, od potępienia, od piekła. Nie może być większej wolności niż ta. A w Chrystusie zostaliśmy odkupieni. Oznacza to, że otrzymaliśmy przebaczenie grzechów.
0: A także musimy to powiedzieć, jest to zgodne z bogactwami łaski Bożej, którą
1: chojnie nas obdarzył. Innymi słowy, przede wszystkim,
0: Chwała niech będzie Bogu i
1: Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ zostaliśmy wybrani i adoptowani.
0: Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, bo
1: zostaliśmy uwolnieni, odkupieni. I otrzymaliśmy przebaczenie naszych grzechów. I to wszystko jako owoc łaski Bożej, niezasłużony. Do ofiarowania nie wykręcaliśmy Bogu ręki. On dał nam tę łaskę, ponieważ, jak czytamy w innym miejscu, jest Bogiem miłosiernym. A zatem po trzecie.
0: Chwała niech będzie Bogu i Ojcu Pana
1: Naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ odkryta została przed nami wielka tajemnica Boża.
0: Wersety 9 i 10. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym Go uprzednio obdarzył, tajemnicą woli
1: swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją
0: i w Chrystusie połączyć w jedną
1: całość wszystko,
0: i to, co jest
1: na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. Jedną z najbardziej uderzających rzeczy na temat Nowego Testamentu Ewangelii Jezusa Chrystusa jest to, że Ewangelia z jednej strony została przepowiedziana w przeszłości i wypełniona w Chrystusie.
0: Dlatego raz za razem czytamy, że pewne rzeczy wydarzyły się, aby
1: wypełnić słowa przypowiedziane przez proroka Izajasza na ten temat.
0: W Ewangelii Mateusza, w
1: rozdziale drugim, Czytamy, że Herod prosi faryzeuszów, aby powiedzieli mu, gdzie ma narodzić się Jezus, Mesjasz. Faryzusze sprawdzają w piątym rozdziale Księgi Michała, że narodzi się w Betlejem. Odkupiciel będzie pochodził z Betlejem z rodu Dawida. Tak więc Ewangelia jest ukazana jako coś, co zostało przypowiedziane, a teraz ta przypowiednia została wypełniona. Ale Ewangelia jest również czasami postrzegana jako coś, co było ukryte, ale teraz zostało wyjawione.
0: Rozumiem, że słysząc te słowa, możesz podrapać się po głowie i zapytać. Zaraz, zaraz, jak można powiedzieć,
1: że ta Ewangelia została objawiona, ale teraz wypełniona? Ukryta, ale teraz wyjawiona? Teraz ukazana? Całe systemy teologiczne zostały stworzone na podstawie tego napięcia pomiędzy tymi dwoma biegunami. Chciałbym podkreślić jednak,
0: że Paweł wcale nie widział tego napięcia. Spójrz na
1: trzy ostatnie wersety listu Pawła do Rzymian. Rozdział 16, werset
0: 25-27. Oto co pisze apostoł Paweł. A temu, który ma moc utwierdzić
1: was według Ewangelii mojej, A zatem mówi o Ewangelii. Według Ewangelii mojej
0: i zwiastowania o Jezusie
1: Chrystusie, o tym właśnie jest Ewangelia dla apostoła Pawła, to przesłanie głoszone przez apostołów o Jezusie Chrystusie.
0: Według objawienia tajemnicy przez długie
1: wieki milczeniem pokrytej. I oto mamy Ewangelię, która była ukryta przez długie wieki
0: ale teraz została objawiona. I to przesłanie, które apostoł Paweł głosi, jest zgodne z tym, co zostało objawione na temat tego
1: długo ukrywanego przesłania. Zwiastowania o Jezusie Chrystusie według objawienia. Tajemnicy przez długie wieki milczeniem pokrytej, ale werset 26, ale teraz objawionej i przez Pisma Prorockie. Apostoł Paweł ma na myśli to, że została objawiona przez Pismo Święte, a zatem jest tam obecna, naprawdę tam jest. Według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej
0: wszystkim narodom, żeby
1: je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Innymi słowy, dla Pawła Ewangelia może funkcjonować jako ta, która została ukryta i teraz objawiona,
0: a jednak jako ta, która została
1: przypowiedziana, wyprorokowana, a teraz wypełniona. Jak to możliwe?
0: Cóż, gdyby bardziej się zastanowić,
1: to tak właśnie było. Istnieje wiele składników Ewangelii, które zostały wyprorokowane w Starym Testamencie,
0: często jednak w nieco niejasny sposób, z
1: dobrych powodów.
0: Spójrzmy na przykład na apostołów w
1: dniach ziemskiej służby Jezusa.
0: Czy pamiętacie tę wspaniałą scenę opisaną w rozdziale 16 Ewangelii Mateusza, gdzie Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?
1: I niektórzy odpowiadają, za tego, a inni za tamtego. A wy za kogo mnie uważacie? pyta ich Jezus. A Piotr zawiera głos i mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego.
0: Jezus odpowiada,
1: błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Innymi słowy...
0: Apostoł Piotr
1: dał właściwą odpowiedź
0: i otrzymał od Jezusa
1: błogosławieństwo za udzielenie właściwej odpowiedzi. Jednak w tym samym czasie kontekst pokazuje, że nie możemy zgodzić się z tym, że odpowiedź apostoła Piotra była do końca dobra. Ponieważ gdy my dzisiaj wyznajemy, że Jezus jest Mesjaszem, nie możemy nie uwzględnić całego zrozumienia tego, co oznacza bycie Mesjaszem. Faktu, że został ukrzyżowany, że umarł, że wstał. Ale apostoł Piotr tego nie rozumiał.
0: Ponieważ gdy Jezus mówił o tym, że on, Mesjasz, musi być ukrzyżowany, zdradzony, pobity, musi umrzeć, a potem,
1: że zmartwychwstanie po trzech dniach, apostoł Piotr zgromił Jezusa, nie przyjdzie to na ciebie, Panie. Mesjasze nie umierają, Mesjasze zwyciężają, szczególnie ktoś taki jak ty, kto potrafi czynić te wszystkie te cuda. Nie mów o umieraniu. Mów o prosperowaniu, o chwale Mesjasza. Zdobywa sobie tym reprymendę. Jezus do Niego mówi, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, lecz o tym, co ludzkie. A zatem apostoł Piotr wyznaje prawdę mówiącą, że Jezus jest obiecanym
0: Mesjaszem. Tym, o którym mówi Pismo. Choć część tego, co to naprawdę znaczy i co ten Mesjasz miał zrobić,
1: pozostaje niejasna. Pozostaje dla Niego ukryta. I nie tylko apostoł Piotr, ale cała dwunastka apostołów cierpi na ten rodzaj ślepoty. A gdy Jezus rzeczywiście został pochowany i leży w grobie, co robi dwunastu apostołów? Cóż, jeden z nich, z powodu, że go zdradził, popełnia samobójstwo. To Judasz Iskariota. A reszta ukrywa się w górnej komnacie. I co robią? Czy śpiewają pieśni pochwalne i wyznają, nie mogą się doczekać niedzieli? Człowieku, poczekaj, aż zobaczysz miny, jakie wszyscy będą mieli. W ogóle nie myślą w ten sposób, są przerażeni. Po prostu nie istnieje dla nich kategoria ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Mesjasza. Jest to dla nich zakryte. A jednak są fragmenty Starego Testamentu, które mówią o tym, co stanie się w ciągu trzech dni. Coś, co zmieni wszystko na zawsze. Jest ta cudowna pieśń w Księdze Izajasza w 53 rozdziale. Lecz On był zraniony za nasze występki, starty za winy nasze. Wszystko to zostało wcześniej przewidziane, ale prawda jest taka, że większość wierzących Żydów, zanim Jezus powstał z martwych, nie miała w swoim umyśle miejsca dla ukrzyżowanego zmartwychwstałego Mesjasza.
0: Innymi słowy, te rzeczy zostały przewidziane. Oni
1: byli na nie ślepi.
0: A teraz co się stało? Ta strona zmartwychwstania, ta strona zesłania
1: ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, ta strona głoszenia Ewangelii.
0: Teraz Bóg dał nam poznać tajemnicę swojej woli. Tajemnica nie w znaczeniu tego, że coś jest tajemnicze. Nie
1: to, co jest potajemne, ale to, co jest ukryte.
0: Ukryta część woli Bożej, ukryta część Bożych
1: celów odkupienia.
0: Zostało dane
1: nam, poznać ją nam, dzieciom Ewangelii. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicą woli swojej, aby z nastaniem pełni czasu wykonać ją i w Chrystusie. Od czasu do czasu można spotkać jakiegoś chrześcijanina, który mówi Wiesz, fajnie jest być chrześcijaninem, ale byłoby fajnie żyć w czasach Mojżesza i zobaczyć wszystkie te plagi. Fajniej byłoby być chrześcijaninem w czasach Abrahama
0: i widzieć te wszystkie cuda i być świadkiem tego, jak Bóg objawia się wraz z dwoma aniołami, którzy rozmawiali z nimi. Ale w
1: Nowym Testamencie nigdzie nie znajdziemy takiej perspektywy. Do najbardziej uprzywilejowanego rodzaju wierzących należą ci, którym przyszło żyć po tej stronie krzyża. To ci, którzy żyją pod Nowym Przymierzem. To ci, którzy widzą, jak te małe fragmenty i kawałki Starego Testamentu zaczęły do siebie pasować. To ci, przed których oczami nie ukryto już tak wielu rzeczy.
0: Coraz więcej rzeczy, o których prorokowano, zostało objawionych, niż pozostaje ukrytych i objawianych Więcej
1: jeszcze zostanie wyjawione na końcu czasów
0: Ale mamy obecnie dużo
1: lepsze zrozumienie tego, jak Biblia pasuje do siebie
0: Niż ci, którzy
1: żyli w czasach Starego Testamentu i nie posiadali Pism Nowego Przymierza To niewyobrażalnie wielkie błogosławieństwo Bóg mógł nas zbawić, nie wyjawiając nam zbyt wiele
0: ale jedną z rzeczy, za które apostoł
1: dziękuje Bogu,
0: jest błogosławieństwo
1: objawienia. Tak więc chwała niech będzie Bogu Ojcu naszego, Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko dlatego, że zostaliśmy odkupieni i otrzymaliśmy przebaczenie, ale także dlatego, że mamy tę chwalebną, ujawnioną nam Ewangelię którą możemy oglądać na własne oczy. I wreszcie chwała, niech będzie Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na to, że nazwani zostaliśmy Jego cząstką. Przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką. Czasownik ten zwykle tłumaczony jest w naszych Bibliach jako wybrani. Nie jesteśmy tym samym, co słowo wybrani użyte wcześniej w tym rozdziale. To słowo mówiące o wybraniu czegoś na podstawie losowania.
0: A tutaj bardziej
1: jednoznacznie mowa jest o byciu wybranym do tego, aby stać się Bożą Cząstką. Dlatego chwała niech będzie Bogu Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa ze względu na to, że nazwani zostaliśmy Jego cząstką. Znajdujemy to wiele razy w Starym Testamencie. Choćby w pieśni Mojżesza, w Pi Księdze Mojżeszowej, rozdziale 32. Czytamy tam, gdyż dziełem Pana jest lud Jego, Jakub, wyznaczonym Mu dziedzictwem.
0: A tutaj czytamy, że to my, Kościół,
1: jesteśmy Bożą cząstką, Bożym dziedzictwem.
0: Zostaliśmy wybrani przez Boga, zostaliśmy wybrani
1: nie tylko po to, aby być świętymi i bez skazy, jak czytamy w pierwszej części modlitwy. Zostaliśmy wybrani, aby być cząstką Boga, jesteśmy szczególnym ludem Bożym. Jaki to niezwykły przywilej. Następne wersety 11 i 12 napisane zostały z perspektywy pierwszej osoby liczby mnogiej. To jest to, co my otrzymaliśmy. Apostoł Paweł pisał my, czyli Żydzi, ponieważ wszyscy pierwsi chrześcijanie początkowo wywodzili się z Żydów.
0: A potem w wersetach 13 i 14 podmiot zmienia się z
1: my na wy. Zwraca się do pogan w kościoła, które czytają ten list. A zatem my mamy cząstkę, my w Nim zostaliśmy wybrani. Nam w udziale przypadło stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Jego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieją mieliśmy w Chrystusie. Zebranie tych wszystkich wątków, tych fragmentów służy temu, aby wszystko to było dla chwały Bożej w Chrystusie Jezusie.
0: To właśnie mamy robić my,
1: którzy pierwsi uwierzyliśmy.
0: A potem czytamy, a wy, werset
1: 13, wy w Chrystusie,
0: którzy usłyszeliście słowo
1: prawdy, Ewangelią zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym i tak
0: dalej. A zatem
1: teraz mowa jest o poganach.
0: Mowa o ludziach z Chorwacji, z
1: Bośni, z Hercegowiny,
0: z Mołdawii, z Albanii, z Macedonii Północnej,
1: ze Słowenii, a nawet spoza południowo-wschodniej Europy, takich jak ja, dziwnych Kanadyjczykach. Innymi słowy, mamy tutaj wizję Kościoła, który tworzą nie tylko ci, należący do pierwotnego Bożego dziedzictwa, ale Boże dziedzictwo jest dla ludzi pochodzących z każdego języka plemienia, ludu i narodu.
0: Gdy mowa jest o Żydach i
1: Poganach, mowa jest o wszystkich. Przypomina nam to o wizji znajdującej się w objawieniu Jana, w piątym rozdziale oraz siódmym, gdzie widzimy ludzi pochodzących z każdej części wszechświata. Każda część świata została odkupiona krwią baranka.
0: I to zbawienie jest tak
1: spektakularne, że Boży Lud jest przez Niego zapieczętowany Jego Duchem. I uwierzyliście w Niego, werset 13b. Myślę, że to jest właściwie tutaj oddane, nie po tym, kiedy już uwierzyliście. Zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego. Niektórzy ludzie mają hasło do swojego konta bankowego,
0: które składa się
1: z wielu cyfr i liter.
0: I łatwo zapomnieć
1: taką długą listę numerów i nazw. Podpis musi zostać zweryfikowany, by można było potwierdzić zlecenie przelewu i tym podobne. W starożytnym świecie używano jednak takich małych pieczęci.
0: Niektóre z pieczęci miały wyrzeźbione znaczki i litery. Także gdy skończył się atrament, to można było zostawić
1: na kawałku papirusu odciśnięty znak. To była twoja pieczęć. To było wyjątkowe.
0: Było to bardzo znamienne, ponieważ dzięki tym
1: wystającym znaczkom mogłeś znaleźć choćby kawałek miękkiej gliny i pozostawić na niej odciśnięty ślad. A zatem to trochę tak, jakby Bóg wylał swego ducha na niektórych ludzi, pochodzących z każdego języka ludu i narodu i powiedział
0: Stempluję Cię moją
1: pieczęcią, należysz do mnie. I ten jest mój. I ten jest mój.
0: Czy rozumiecie, że tak jest z każdym,
1: bez względu na to, czy z Żydem, czy Poganinem, urodzonym w południowo-wschodniej Europie, czy w Ameryce Południowej? To nie ma znaczenia. Jeśli Bóg odkupił kogoś przez Chrystusa, to tak jakby ostatecznie powiedział, ten jest mój.
0: I On zabezpieczy tę
1: prawdę, przystawiając swoją własną pieczęć.
0: Ducha Świętego,
1: który jest naszym błogosławionym dziedzictwem zaczątkiem tego, co jeszcze nadejdzie. I wszystko to dla Jego chwały. Innymi słowy,
0: Kościół Jezusa
1: Chrystusa to Jego odkupiona wspólnota,
0: wybrana i
1: przemieniona przez Niego. Jej grzechy zostały przebaczone. Jest kochana wieczną miłością. Przybrana za Boże dzieci.
0: Już ciesząca się Duchem Świętym, który nie tylko
1: jest znakiem Bożej własności,
0: ale także znakiem Bożej mocy, mogącej przemienić życie, aż nadejdzie ostatni dzień, gdy
1: dziedzictwo całkowicie i bezapelacyjnie przypadnie nam w udziale. W międzyczasie zostaliśmy posadowieni wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich i cieszymy się Jego obecnością mocą, pociechą, będąc Jego własnością ku uwielbieniu chwalebnej łaski Bożej. Amen.